0: ...señoras y señores, queridos amigos... ...unas palabras solamente para dar la bienvenida... ...a esta casa, una vez más... ...aunque esta vez invitado por el Centro Nacional... ...de las Letras Españolas del Ministerio de Cultura... ...al profesor Manuel Alvar... ...este encuentro con Miguel Delibes, ...en el que estamos tratando de asediar... ...su persona y, y su obra... ...con el feliz motivo del... ...Premio Nacional de las Letras 1991... Proseguirá y concluirá la semana próxima. Permítanme que les recuerde que el próximo lunes, día 1, ocupará esta tribuna don Francisco Umbral, ya repuesto de su breve enfermedad que le impidió dar su conferencia el día previsto. Que el día 2, martes, será don Gregorio Salvador quien abordará el asunto de las Américas de, del IBES. Y el día 3, pero en la Fundación Macfrey Vida. Eh, ...se clausurará el encuentro con la última de las mesas redondas... anunciadas en el programa general. Hoy tenemos la suerte de contar con la colaboración de don Manuel Alvar... ...bien conocido de todos ustedes. Director de la Real Academia Española hasta hace bien poco... ...Premio Nacional de Literatura 1976... ...por su obra Aragón, Literatura y Ser Histórico... ...creador el mismo, hasta nueve libros de poemas y uno de narración cuenta en su haber. Don Manuel es además un maestro que a través de su cátedra y de sus muchos escritos nos ha enseñado a conocer y por lo tanto a amar nuestra lengua y a quienes se han expresado con ella. Desde las endechas y los cantos de bodas judeo-españoles, el romancero, ...hasta los creadores actuales pasando por Gracián, por Galdós y por otros muchos. En nombre de todos los que hemos organizado este encuentro... ...deseo agradecer a don Manuel Alvar su inestimable colaboración... ...y a todos ustedes su presencia hoy con nosotros. Muchas gracias.
1: Señoras y señores, sean mis primeras palabras... ...de gratitud por el honor que para mí significa... ...participar en estos encuentros sobre la obra de Miguel Delibes ...y mi gratitud muy especial a todos ustedes... ...que en un día como hoy tan aciago... ...por la climatología, por los transportes, etcétera... ...han venido a estar conmigo. Muchas gracias. El escritor siente el pulso de la lengua... ...no es sólo el instrumento de su oficio... ...sino también los resortes que lo mueven y lo hacen llegar a ser dócil herramienta, criatura sumisa en sus manos. Pero Delibes ha considerado otras cuestiones que le llevan a un mundo teórico... ...porque no es sólo lo que sus personajes piensen y digan, sino algo más profundo... ...que unos personajes, inventados o no por el novelista, hablen. Diríamos... ...que más allá de la creación la lengua le llega original... ...él no puede inventarla ni modificarla porque no le pertenece... ...y sin embargo la recoge y nos la transmite. Tenemos dos motivos de su modo de actuar. Inventando unos personajes y haciéndolos ser criaturas vivas... ...o transcribiendo emocionadamente lo que le llega... ...pero seleccionándolo, haciéndolo ser criatura de arte cuando no se mostró sino como arribes informes de un platicar sin preocupaciones artísticas. Tendríamos la imagen dual del novelista en sus obras de cruación y en sus obras, digamos, antropológicas, porque en un caso el camino, los diarios, la parábola de un náufrago, el príncipe destronado, el disputado voto del señor Cayo, los santos inocentes, etc. Digo que en un caso la teoría lingüística es deliberada, en otro no, pegar la hebra, Castilla habla. Pero más de un momento, ambos recursos pueden coincidir y nos dan el lenguaje como instrumento, esa convención que nos viene impuesta, que no podemos modificar, pero que nos permite entendernos. Pretender destruir el lenguaje es pretender destruir nuestras posibilidades de comunicación, abandonarnos al caos, que sería lo más opuesto a lo que el novelista intenta hacer, porque no se trata del poeta lírico que puede escribir para un pequeño cenáculo de iniciados, y aún entonces habría muchos hilos que enmadejar, sino la necesidad de quien crea una obra para multitudes, cuanto más nutridas mejor, que no son escoliastas o exégetas, sino simplemente lectores. El lector puede ser de muy heterogéneo talante, el conocedor de la literatura y el simple curioso, o el historiador y el sociólogo, que buscan los testimonios que no encuentra en otro sitio, o el lingüista y el etnólogo. Para todos escribe el narrador, por más que su pretensión inicial no tenga en consideración tantos y sutiles hechos para los que su obra resulta tener validez. No cabe destrucción del lenguaje, sino engrandecimiento, no desmembración, sino articulación, no dispersión, sino integración. Por eso, de Libre reacciona con pocas contemplaciones cuando se le plantea el problema. Yo no creo en la destrucción del lenguaje, la considero una broma. El lenguaje destruido dejaría de ser comunicación, y pienso que el lenguaje, si no sirve como vehículo de comunicación, no sirve para nada. Suponer que ello comportaría una renovación artística me parece una santez. aquí unas pocas palabras, muy claras y precisas. El lenguaje es un hecho colectivo en el que estamos inmersos, y del que no podemos zafarnos. Pero no cabe lamentarse, la lengua es cárcel si no la sabemos usar, o nosotros no somos, como diría un amuno, otra cosa que un cacho de mansedumbre. Pero la lengua es nuestra libertad, porque nos da la experiencia de millones de hablantes que nos han legado un instrumento que no tenemos que inventar para cada una de nuestras necesidades, y al que podemos moldear, como los dedos del alfarero a la pella del barro. Y resulta que esto tiene que ver con muy profundas cuestiones. Porque estamos acostumbrados a la clasificación del manual. Aquí esto, ahí eso, allí aquello. O con pronombres personales, yo soy, tú eres, él es. Pero la comodidad no quiere decir acierto. El novelista, sin dejar de serlo, puede merecer otros títulos. Diría más, es necesario que los tenga si quiere ser un buen novelista. Porque el novelista escribe historias. Y esas historias de dar en el clavo son algo más que la vida de un personaje. Sutil y debatida cuestión, amuno dio un corte de estilete y puso a un lado las circunstancias y al otro las descarnadas historias de pasión. Habían nacido las Nibolas. Acierto, desacierto, si la fórmula fuera esta, todo el mundo leería las novelas de Unamuno y nadie las lee. Fue el dictamen de Baroja. Pero Don Pío tenía su técnica y era comprensible que las otras no le gustaran. Lo que no quiere decir que el diagnóstico fuera cierto. Miguel de Libes ha hecho algo de lo que preconizó unamuno. Ha reunido un manojo de circunstancias externas y ha creado un libro, apasionante donde los haya, dramático como el más de los suyos, angustioso con un reverdecer de ansias españolas pero lo ha hecho por un procedimiento distinto que un amuno. Para don Miguel, Niebla, nada menos que todo un hombre, San Manuel Bueno, estaban en un platillo de la balanza. Andanzas y visiones españolas, por tierras de Portugal y España, paisajes del alma, en el otro. Miguel de procede de modo distinto. Tras habernos dado una buena gavilla de novelas, unas más tradicionales y otras menos, nos regala un libro. Castilla habla. Libro que no es novela, ni historia de pasión ni paisaje, y que sin embargo es un libro de andanzas y visiones, de sociología y de psicología, de antropología y de dialectología, algo que hará feliz a más de un loco de hoy que no vacilará en colgarle un marbete pedante y horrendo, si ambas cosas no son una sola y, anda, y además mutuamente solidarias, interdisciplinar. Volveré sobre esto pero quiero no dejar suelto ningún cabo. Delibes nos da el sustento de muchas de sus páginas novelescas contando esas vidas con las que se ha cruzado o las que ha buscado con deliberación, que todo es posible y todo lícito si lo que se logra es un libro como este. Muchas de esas páginas podrían estar en Los Santos Inocentes o en La Parábola de un Náufrago o en El Disputado Voto del Señor Cayo o en Los Diarios o en otra serie de Oes que ha dedicado a cazadores, pescadores, tramperos y otros personajes que viven en y de la naturaleza. Salgo al paso. Esto no es un carnet de escritor como los que conocemos al uso y alguno como el de Soms Mogan gozó buenas andanzas por la España de los 50 y que en cierto modo podrían relacionarse mejor con ciertas páginas de Por esos mundos, Un año de mi vida o Usa y yo. Salvemos lo mucho que hay que salvar, pero nos valga la referencia aproximativa, Castilla habla es una frondosa támara desgajada del árbol de las novelas, pero he dicho que es un libro apasionante, dramático, angustioso, y si añadiera cuanto creo, tendría por mermadas esas caracterizaciones, pues para mí es mucho más que todo ello, según podremos ir deduciendo de la andadura que me he marcado. Porque las mismas cosas que en Castilla habla las encontramos en los relatos novelescos. Más aún, en ambos mundos aprendemos mil cosas que la historia no nos dice y que se silencia porque padecieron los avatares gentes que poco pesaron sobre la grama. Los santos inocentes o el disputado voto del señor Cayo más de una vez alimentarán a los libros de sociología o a los de historia actual, como han servido ya para conocer procesos lingüísticos que de otro modo no conoceríamos. Y estas páginas de Castilla Habla son, antes que nada, intrahistoria o, digamos, con menos arrequives librescos, vidas desnudas sobre las que se proyecta la historia y que la sustentan. Remacho. Unamuno separó hombres de paisajes y trazó las dos andaduras disidentes. Delibes, tan adelante su tarea de creador, ha desgajado sus ramas y ha creado un libro que podría evocar técnicas novelescas, pero que al ser 32 improntas sin conexión, nos permiten asomarnos a esa colección de vidas sorprendidas en un solo momento, el que el autor ha creído que mejor las caracterizaba y lo que era un cuadro ha pasado a ser una sinfonía acabada. Cuán lejos del costumbrismo. Aquí la verdad de cada tipo, su presencia en la tierra que le cobija. Pero aún no sabemos lo que es este libro, pero lo cercamos con nuestros tanteos. Si de la riqueza lingüística de esas gentes rurales pasáramos al campo de la creación novelesca, Tendríamos que el caso más complejo de enmarañamiento lingüístico es el del, del cazador. Lorenzo es un hombre de pueblo y su habla tiene rasgos populares, pero es empleado en un centro docente y tiene una cierta cultura mal asimilada. Además es cazador y maneja con soltura el habla del grupo y luego de emigrante, su sistema lingüístico de raíz norteña, es decir, arcaizante, choca con otro de cuño meridional, es decir, innovador. Los desajustes libran batalla en este zacaneado funcionario, y no serán de poca monta a la hora de tomar decisiones. Sobre esto volveremos. Lo que ahora quiero señalar es que Delibes nos ha dado unos retazos de vida, lisa y llanamente, la vida como es, y así será en Castilla Habla, llena de ternura, sin carta encontrarnos con el señor Luis y la señora Victoria, pedante si se nos tercia salvador de la viuda, respetuosa si cuadra José del Finbal o astuta si se llama Florencia López, podríamos seguir enumerando posibilidades, pero que baste con estas, la imagen de la vida que por ser sensible nos acomoda a una realidad que pinta cómoda e incierta, pero a la que no podemos condicionar con nuestros propios deseos y que además rebasa cada una de esas contingencias ocasionales para darnos una visión total de lo que es por encima de la vida de cada uno de sus hijos. El dramatismo se ha logrado con solo contar unas verdades que no nos dejan indiferentes. Porque no podemos ser insensibles a la condición del hombre. Gentes que viven sus peripecias cotidianas en un medio hostil al que domeñan o en el que sucumben sin la posibilidad de evasión. Aquellas gentes que un día buscaron su fortuna en la otra banda del mar o en la evasión celeste por encima de los berrocales. Y hoy ya no hay Américas que descubrir y alevosamente les han cercenado las alas de la fe. Desazona la sed del señor Pedro y los conejos que ya no tiene Pepe el Cepero y la ruina de Darío Espinosa y el vencimiento de Eusebio en listezas. ¿Para qué seguir? No cabe el gesto altivo de jugarse la vida a una sola carta, sino el heroísmo de vivir la penuria de cada momento, intentando salir adelante con un viejo molino de caz o con la esperanza dorada de los girasoles. Leyendo el libro de Elíbes, uno piensa en la grandeza perdida. Pero piensa también en esa grandeza de no desertar, ni siquiera cuando la tierra no ofrece nada a cambio. Cierto que por aquí no pasan capitanes como Luis de Oñate, o Vázquez Coronado, o Gaspar de Villagrán. Por estas tierras de santos y de cantos, hace mucho que no se siente el, levo, el leve peso de las sandalias carmelitas. Pero Rubén diría que a un presidente de Estados Unidos no se le puede cantar con los mismos versos que Aliogábalo, y tenía razón. Volvamos a la creación novelesca. El diario de un emigrante empieza el 24 de enero. El 15 de marzo, Lorenzo y su mujer embarcan en Barcelona. Llegan a Buenos Aires el 30 y el 2 de abril entran en Santiago. En tan pocos días, el emigrante ha cobrado conciencia de su propia condición. Y en el mundo que siente hostil, solo la lengua viene a ser el aseidero para salvaguardar su propia personalidad y el manadero de nostalgias. Después será la amargura de la soledad. Valgan Dos textos. Uno, del día 5 de abril, recién llegados el marido y la mujer. Otro, del 3 de septiembre, cuando la incomunicación parcial va abriendo fisuras en el alma que se creía fuerte. De regreso, la chavala se emperró en poner la radio a ver si cogíamos España. La cogimos y solo de sentir el habla de allá se me puso el corazón como una pasa. El otro, va para tres meses que no iba a hablar español como Dios manda. Se dice pronto. Entre tanto, la colisión se va produciendo. El primer chilenismo se usa a distancia, cuando trata de reproducir la lengua del tío egidio, boletos, plata. Lo mismo que afloran otros en labios que han aprendido el español en Sudamérica, o que tratan de remedar el habla, che, churro, por mujer estupenda. Los problemas comienzan en Mendoza el 2 de abril. Hay que cambiar de tren y despachar las valijas. Y aquí se produce la primera colisión lingüística. Ya quemado le dije que qué coños querían decir con eso de despacharlas. Que eso no era cristiano. Y entonces el gilí se atocinó y nos pusimos los dos a dar voces. Menos mal que terció uno, que me hizo ver que facturar y despachar eran la misma cosa. Después vendrán otra y otra y otra. Son unas veces los consabidos desajustes de que todos hablamos... ...y que a todos nos han creado enojosas situaciones... Y dice, ni sé qué habrá querido decir la gilí con eso de los cabros, pero se me hace que con esta fulana habrá que andar con ojo. También son maneras de hablar. El chaló parece como que me hubiera adivinado el pensamiento y me salió con que la poria saca la lotería. O los chilenismos específicos que más de una vez nos han sorprendido. Recuerdo un paseo mío por Santiago y Chile y el restregón en los ojos ante la muestra que había a nuestro alcance. Frutería el coñito. Uno piensa en la relatividad de todo, incluso de lo que ya se sabe, pero al bueno de Lorenzo no se le podía exigir la misma comprensión que a profesor de dialectología. Y a la tarde me llegó al consulado. De regreso me colé en un bar y el cipote del mostrador de que me oyó hablar me salió con que pucha un coño. Ya le dije que sin ofender y el torda recogió velas y que había querido decir español. Damas Alonso me contó una preciosa anécdota que a su vez se la había dictado. Alberti, pero en fin, no ha sido el caso. Y es que la razón estaba de parte de aquel hombre que en su risa dijo que todo eso del lenguaje es una chorrada. Y a un chileno que hable como un libro, a lo mejor se le toma en España por un deslenguado y a la recíproca. Y tampoco le faltaban motivos al mostazado Lorenzo en su discusión con la mocama. La gilí de ella me salió con que si provisional quería decir provisorio. De mal café le respondí que sería ella la que con provisorio quería decir provisional. Los desajustes están en la lengua y en la interpretación del mundo a través de la lengua. El castellano se trasplantó, tuvo sus cambios semánticos como resultado de la historia, lo estamos viendo. Pero hubo antes un proceso de adaptación y los colonizadores llamaron a las cosas por el parecido que tuvieran con las que ellos sabían de Castilla. Y así... Los mismos significantes se aplican a significados diferentes. Lo que no fue previsible es que un día llegara a Chile un emigrante llamado Lorenzo que tuviera afición a la caza y al cobrar un bicho raro para igual que las aves frías un pastor se empeñara en llamarla codorniz. Ya le dije que a las codornices me las conozco como si las hubiera parido y el cipote porfió que cómo no, que al tiro la reconocería y que era un macho. Le dejé en su idea por no llevarle la contraria y echarla mañana a perros. Las cosas no tienen remedio. A través de la palabra se identifican las aves. Cuestión de nominalismo que trasciende la capacidad de las entendederas del cazador. Fracasado en su intuición lingüística, se denigra a las pobres aves cobradas como se increpa a quien tiene usos idiomáticos diferentes que los nuestros. Cazar fácilmente no tiene emoción. Y estas perdices son medio maricas, y aunque están buenas el plato, no es que sean las de allá, con su gusto abravío que le enciende a uno la sangre. Pero las cosas no tienen remedio. Un viernes, 3 de septiembre, se escribe, dentro de 30 años, uno amasado unos pitos, se compra un carro que le zumba el bolo y para allá, porque por vueltas que se le dé, como aquí está provisorio, y entre el desafío y la claudicación, una larga teoría de citaciones que van señalando la aclimatación de la lengua a una nueva realidad, por más que el hombre se quede como el alma de Garibay, pendiente de un cielo que ha perdido y sin apoyar los pies en una tierra que no le pertenece. Se ha producido... Una nueva fusión del narrador con su criatura. Resulta sorprendente la capacidad de vocabulario que Delibes captó en ese contacto. Es él quien aprendió para que Lorenzo escribiera, pero no deja de ser importante la postura que el novelista había tomado y que iba a condicionarle a aquella novela que todavía no existía ni en proyecto. Pero sabemos la razón. Diario de un cazador salí el mismo día que yo cogí el avión para Chile. Me llevaron al primer, el primer ejemplar al aeropuerto. De manera que mi lectura del diario en Cazador durante la travesía me dejó tan reciente la conciencia de Lorenzo que cuando me enfrenté con Sudamérica lo vi todo a través de los ojos del cazador. Algunas ve alguna vez Delibes dice que este lenguaje rural, porque no tiene que ver con el popular, sigue llamándome la atención. Necesitamos aclarar o matizar. El novelista distingue entre el rural o habla de campesinos, cazadores, rateros, pescadores y admira en ella la propiedad con que define sus problemas o la topografía que la circunda y lenguaje popular o habla urbana de carácter barrio-bajero. Pero entre ambos registros hay otro, el coloquial de las ciudades, tan distanciado de la vulgaridad como del arcaísmo conservador, algo que puede ser un proceso de integración lingüística, del mismo modo que en la urbe se cumple otro proceso de integración social, porque el lenguaje urbano es expresión de unos comportamientos que son opuestos a los rurales y que hacen hablar a la vida de la ciudad de una manera específica. Frente al estatismo de la sociedad rural, que se caracteriza lingüísticamente por la alimentación de intereses, el ciudadano participa de muchas representaciones simultáneas y es miembro de una serie de estratos. Es decir, los personajes rurales de Delibes tienen un mundo muy limitado y a él condicionan las posibilidades de expresión, que por afectar a un orbe restringido son enormemente matizadas y precisas. Por el contrario, la ciudad funde multitud de intereses y unifica diversidad de metasistemas que conviven y se condicionan mutuamente. Entonces la semántica puede hacerse más deslizantes y los significados resultan más imprecisos. Poseemos pues, una obra de Delibes que nos resulta muy ilustrativa. Me refiero al príncipe destronado. Se trata de la lengua, los diversos niveles de lengua de una familia burguesa. El grupo social se define por sus hábitos. Papá, Mondaba delicadamente una naranja, auxiliándose del tenedor y del cuchillo, sin tocarla con un dedo. Se caracteriza también por un estatus que denuncian ciertos elementos ambientales. Leen paris Match, tienen un cenicero de Murano, el suelo de la habitación es de tarima encerada, la pitillera es de oro, etc. Y también por unos amores ilícitos, muy bien caracterizados dentro del grupo. Pero con la casa se vinculan los hijos, las criadas, el chofer, los novios. Todos van estableciendo unos recursos bien diferenciados por la pertenencia a un conjunto o por las relaciones con los individuos del otro. Víctor y Ladomi, las criadas, denuncian continuamente su origen por vulgarismos y ruralismos. Si no lloras al lavarte la cara, te bajo conmigo a por la leche. Dila buenos días, concho, eso digo yo, pero ¿por qué todo lo malo tiene que tocarla a una? El crío este tiene cada cacho salida, yo no sé qué hacer con esta cría, me se duerme. Y, lógicamente, el niño aprende la lengua de las criadas, pues dentro de la doctrina de Platón, ellas son nuestros primeros maestros de retórica. Me se ha mojado el cañón, se camelé. vio salir un demonio de los infiernos, a por él... Como no me se hace bola, y junto a ellos, la jerga infantil que traen los hermanos, el cole, la tele, chiflar, por gustar apasionadamente. Y así se va formando una lengua coloquial, en la que, como diría mamá con sentido ambiguo, en esta casa son muchos los que dicen cosas inconvenientes. Luego nos extrañamos de que los niños hablen lo que no deben. Este conglomerado nada simple se hace más complejo aún con gentes que del mismo nivel son ajenas a la familia. Para no repetir quiero fijarme solo en Femio, el novio del habito, que rompe en la casa con su uniforme de soldado. Para un niño lleno de fantasías, esa inesperada presencia es una descarga de emociones, pero, no inter pero nos interesa su registro idiomático. Se trata de un hombre plebeyo, don Juan de criadas en los paseos domingueros, chulo y engreído ante la moza llegada del pueblo. Su lengua se acomoda a este conjunto de relaciones en las que el mundo, de una sexualidad incipiente, le produce reacciones de macho rijoso. Su lengua, soez y ambigua, pretende dominar a la novia. Si tú tienes hoy mala leche y yo la tengo peor, no enseñes esa cosa a la criatura, qué jodido chico. ...no piensa más que en matar, parece un general... ...parla como una persona mayor... ...vaya pico que se gasta, el andoba... ...no se ahorca por cien millones, ya ves tú... Gintanismos, gicho... ...coloquialismos, quito hierro, te lo tomas por donde quema... ...enfemismos de transparente contrasentido... ...tengo lo otro... ...ambigüedades, tu papá punta por lo fino... ...me gusta lo blanco... Deslizan, ...deslizando la mano por el escote de la novia... ...vulgarismos, aquí, por la tercera persona... ...jergalismos, barbo, por cinco pesetas. Todo acompañado del gesto suficiente del chulo. Sacó otro celta y lo encendió entornando los ojos y haciendo pantalla con las manos. Todo esto sirve para acreditar a un hombre que se identifica por el registro de su habla más que por cualquier otro motivo. Delibes nos ha dado unos niveles de lengua determinados por esa serie de realizaciones a las que llamamos habla. Esto en sí es importante, pero no resulta ser todo. En la ciudad coexisten todos esos registros que motivan la heterogénea estructura lingüística de una urbe. Pero en otra novela, el disputado voto del señor Cayo, las cosas funcionan de manera diversa. De una parte el lenguaje ciudadano, zafio, tosco, paupérrimo. De otra, el rural, exacto, matizado, riquísimo. Solo una crítica miope ha podido ver en esta novela una anécdota externa y no enterarse de su pre preciso planteamiento. Es la lucha de la ciudad contra el campo o con palabras que suenan bien a los oídos de un humanista el menosprecio de corte y alabanza de aldea pero no en unos planos utópicos sino una realidad que al fin acaba desesperanzadamente frente a esta denigración urbana de la lengua por los políticos ambulantes... ...el señor Cayo es la bote de la tierra... ...tierra quiere decir... ...fidelidad a unos usos... ...respeto a la herencia... ...identificación con lo que es inalienablemente propio... ...hay un breve diálogo... ...que nos puede servir de aclaración y ejemplo... ...la historia lingüística... ...frente a la creación del argo. ...el señor Cayo... ...que desde hacía un rato golpeaba la seda contra el suelo... ...la levantó finalmente... ...la inspeccionó y dijo como para sí... ...a esta seda hay que mangarla... ...mangar es poner mango... Natural, en la ciudad mangar es robar. He dicho que frente a la imprecisión y la pereza el lenguaje rural es matizado y vario. Los señoritos llevan su incultura y su ignorancia a cuestas y descubren que van a redimir al Redentor pero esta hora no me importa, sí su manifestación lingüística. El novelista, como tantas veces, se ha convertido en su propio personaje, lo conoce, conoce el mundo y conoce la manera de expresar los dos orbes complementarios. Entonces escribe con la precisión que el rústico hubiera narrado si se lo hubiéramos pedido. El señor Cayo, penduleando la escriña, ascendió por la senda bordeada ahora de cerezos silvestres y al alcanzar el teso, se detuvo ante la cancilla que daba acceso al corral sobre cuyas tapias de piedra se asomaban dos robles. En un rincón, al costado, se levantaba un cobertizo para los aperos y al fondo, en lugar de tapia, la hornillera con una docena de dujos. Dentro de la cerca, las abejas bordoneaban por todas partes. El señor Cayo hubiera narrado así y el Rafa... No hubiera salido de su pobreza léxica, ni hubiera salido ni salió. Bastaría leyendo, seguir leyendo por estas páginas para ver en el abrigo la encariñada precisión de un vocabulario, el saber aposado de generaciones y generaciones, el amor al trabajo bien hecho. El contraste no tiene color. La libertad lingüística también es libertad humana y no saberlo es herir al hombre. A cambio y como compensación, cuanto se le ofrece es prohibirle un trabajo que no es amargo, sino gustoso. Queda dicho, una y otra vez convergen las novelas de Delibes y el relato antropológico llamado Castilla habla, pero se supera el 98ismo que más de una vez encontramos por las páginas de este libro. Lo supera porque cuenta como sus abuelos hubieran contado, ve limpiamente lo que ellos hubieran visto y aman lo que ellos amaron. No está mal para dar continuidad a nuestra cultura. Pero se aparta de los abuelos. De ellos aprendió cuanto de bueno podía aprenderse. Pero se desvió de lo que no cuadraba. Y es el último hombre del 98. Porque su visión supera la de todos ellos. No quiero juzgar, sino caracterizar. Julio Serra Senador es un arrastre de lo peor del 98. atrabiliario, injusto. Delibes es la superación del mejor 98. Amor, fidelidad. ...incluso hacia el hombre, al que las gentes de fin de siglo veían como perturbador de paisaje. El narrador de hoy va más lejos, integra a las criaturas en su paisaje y las siente con ternura. Que lo digan esos 32 personajes de Castilla habla, o que lo digan esas criaturas que en sus novelas se llaman... ...Azarías, Tomás, Pacífico, el tino, Tiñoso, Daniel, la Víctor, o de mil otros modos. El hombre se ha integrado en un paisaje al que hace y por qué es hecho... Castilla sin sus hombres ya no es Castilla, ni los hombres son nada sin el ambiente que va alrededor de cada uno de ellos. Y para que nada falte, la protesta contra los politiquillos de tres al cuarto, tan suficientes hoy como hace más de doscientos años, y el pobre pueblo que paga la codicia de unos, la ignorancia de otros y la estupidez de los demás. Leyendo la obra de Libes... Todas las obras de, de libes, las novelescas y las de Andanzas, pienso obtener de ellas un tratado de antropología cultural. Un hombre narra su vida y el investigador objetivamente transcribe. Puede ser un indio yaji, un negro cimarrón de Cuba o un campesino andaluz. Hoy el magnetófono gira impasible y se van grabando cintas y cintas para que quede recogida la historia de unas familias mexicanas. Se ha dicho que así se han cosechado diálogos que luego pasan a los relatos, con que la novela una vez más es un trasunto fiel de la realidad. Dentro de estas posibilidades metodológicas se inscribe Castilla habla y veremos cómo el paralelismo es perfecto, ...con los relatos de ficción. Castilla es el conjunto de esos treinta y tantos personajes... ...que cuentan un aspecto parcial de su vida. Las piezas ensambladas son el hombre de esta región variopinta... ...o si se quiere, la vida total de una tierra. Vida. Porque sin el hombre habría geología, superposición de estratos insensibles, pero en un complejo sistema de relaciones internas, el individuo con las externas, la circunstancia. El autor ha escogido un conjunto variado de seres y con ellos nos da una visión completa de aquello, no de otra cosa, de aquello que quiere estudiar. Es el mismo procedimiento que siguen las ciencias sociales y que nosotros practicamos en la geografía lingüística. Me interesa señalarlo. El investigador va provisto de un cuestionario en el que se han recogido los motivos que puedan interesar, sean testimonios de cultura, sean más ceñidamente elementos lingüísticos. En este punto pueden coincidir lo que se llama etnografía o antropología con lo que se llama dialectología. Incluso poseemos la fórmula abarcadora, Werther unsagen, o palabras y cosas en su versión española. Cientos de estudios nos hablan desde su propio enunciado, palabras y cosas de vemos el capítulo 31 del libro, Hornillos y Dujos. Lo elijo porque en todos nuestros atlas hay un apartado que se dedica a la apicultura y es un tema que ha preocupado a los romanistas desde los primeros tiempos. El señor Cayo nos habló de estas cosas y nos vuelve a decir Jacinto de Diego, el ochentón que lleva metido 60 años de vida en este campo. El dialectólogo anota, hay colmenas verticales a las que llaman Dujo, otras horizontales u Hornillo, y las movilistas. El comenar se llama hornillera. El conjunto de abejas, enjambre. Y la formación de los enjambres, enjambrazón. Los machos son los zánganos y las ordenadoras del trabajo reinas. Tetón es lo que en otros sitios dicen jabardillo o racimo grande de abejas que ha sido arrojado de la colmena y ha huido con una reina derrotada. En torno a este vocabulario están la escriña y el chamo, ...que falta en el diccionario académico, el humo se hace con un bote, un puchero con un agujero en el culo... ...que va siendo sustituido por el humeón, catar es castrar colmenas y se añade... ...se sacan 15 kilos de miel por cada colmena, si es que no entran los enemigos de la abeja... ...el picarrelincho o pájaro carpintero que se come las abejas, el garduño que chupa la miel... ...y el lagarto que en los lujos de pie se comen las abejas que entran por la piquera... El diatólogo hace algo parecido, aunque en su trabajo sigue un discurso diferente. Para él los problemas sociales quedan fuera de la geografía lingüística, aunque pregunta con orden y concierto, y lleva su cuestionario con las palabras bien trabadas para que no haya desbarros. Es lógico. El etnógrafo hace una cosa y el lingüista otra, aunque en este momento se han encontrado. Al leer el libro, las palabras se han ido anotando para su estudio, pero las diferencias de intereses se manifiestan. Voy a poner un ejemplo. El mapa 745 del atlas Lingüístico y Nográfico de Aragón, Navarra y Rioja es la colmena. Sus nombres son Caja, Cepo, Cueza, Colmena, Vaso, en Logroño. Colmena, Naza, Vaso, en Navarra. Por Aragón, Abejar, Arna, Colmena, Horno de Miel, Vaso. Pero el dialectólogo está en ...rupuloso con el narrador... ...y anota las variantes de la cosa... ...que pueden encerrarse tras cada palabra... ...y aun traza otro mapa para saber... ...que en cada punto de los estudiados... ...la colmena es de mimbre... ...o de tronco de árbol... ...o de cañas recubiertas con barro... ...o de ramas de avellano forradas de boñiga... ...o de corcho de albañilería... Y en otros mapas se hacinan cientos y cientos de palabras para nombrar a la piquera o agujerillo para que entren y salgan las abejas, a la abeja reina, al castrar, al jabardo enjambre pequeño, al panal cono sin miel, a la miel virgen, a la castradera, al ahumador. Y aún se añaden 17 fotografías para que las cosas queden bien claras. Hemos hecho... Otra cosa que la que del IBE se ha propuesto, pero estamos próximos. La realidad se ha recogido con otros menesteres, pero con el mismo amor a las cosas, a los hombres, a las tierras de España. Y el dialectólogo se emociona al leer este libro porque él, lo ha dicho otras veces, no ha sido otra cosa que el notario que levanta acta de lo que una criatura, con su nombre y apellidos, un día, con la fecha bien clara, en un pueblo del que para siempre se acordará de su nombre, dijo para que aquel hombre venido de fuera... El dialectólogo salvara las palabras para siempre, porque ¿quién si no iba a escribirlas? Y el dialectólogo, que ahora se emociona con el libro de Delibes y otros dialectólogos que con él trabajaron, han transcrito. No, no me equivoco. Sus buenos cinco millones de palabras para que nunca se pierdan. El lexicógrafo se convierte en cazador. Cada página de Delibes es como un apostadero por el que la pasa de mil aves nunca se termina papeleta tras papeleta hacen un copioso montón y al final hay que recurrir al novelista para identificar aquellos mil nombres y aquellas mil denotaciones que están bajo nuestros dedos, porque no es la exhibición del coleccionista de rarezas sino la conciencia de lo que sabe que es una criatura diferenciada en un mundo muy complejo, y el novelista nos da una hermosa lección de cosas la naturaleza puede ser una, pero el hombre tiene extrañas preferencias a la hora de dar nombre, y aquel ...y aquí el escritor se transforma... ...es el científico que ve que el capricho no existe... ...y que la geografía tiene su sentido... ...a la hora de llamar a cada cosa por su nombre... ...es lo que hacemos los dialectólogos... ...cuando nos vamos por trochas y a desmonte... ...para recoger todas esas cosas que tememos perder pronto... ...pero esto, cuánto tiempo tardó en saberse... ...recuerdo a Rodríguez Marín... ...recogía canciones pero no las localizaba... El gran etnógrafo portugués, José Leite le llamó al orden y don Francisco, como alumno aventajado, aprendió pronto la lección y rectificó sin rechistar. Delibes es etnólogo y folclorista y dialectólogo y etimologista. Dios sabe por qué camino se ha aprendido todas esas cosas, pero sin embargo las sabe y además las sabe contar. Yo propondría a mis jóvenes estudiantes de dialectología que leyeran su trabajo La caza de la ganga. El maestro del Ives empieza así su lección. La ganga es uno de los pájaros más misteriosos e insociales de nuestra fauna. O sea, que si a la ganga se la oye poco, todavía se la ve menos. Se trata de un ave que nunca se le arrancará al cazador ni larga ni corta, sino que está ahí, en el aire, en el cielo neblinoso principalmente, y emite de cuando en cuando un gargarismo cadencioso, ¡gac, gac!, mediante el cual se delata. El maestro ha hecho el enunciado suficiente. El maestro nos ha dado los elementos del juicio, pero sigue con su lección de dialectología, empezando por su dominación, denominación La Ganga constituye un semillero de equívocos. En tierras de Burgos se la conoce por el nombre de Chorla, mientras que en tierras de Pinares, en Valladolid, ha oído llamarla Churra. El desacuerdo continúa a la hora de identificarla, ya que a menudo, incluso entre gentes que se precian de pajareras, se la confunde con la ortega, ave tan esquiva invisible como la chorla, pero de más bulto, vientre oscuro y propensión a las salidas salinas y navajos. A mi ver, la ganga tiene algo de paloma y algo de perdiz. Hasta aquí la cita. atlas de los que redactamos los dialectólogos. ...y Delibes tiene razón... ...Ganga y Ortega son distintas... ...la primera es la Pterocles Alcata... ...y como Ganga es conocida... ...cuando se logra conocer... ...en Navarra y Aragón... ...la segunda, Pterocles Orientalis... ...es Chorla en puntos salpicados de Zaragoza... ...Huesca y Teruel... ...pero Churra y Torra en la provincia de Zaragoza... ...y no hablemos de los nombres de la becada... ...porque a lo mejor nos complican más las cosas... ...y si nos vamos a la Andalucía Oriental... ...Churra es nombre que salió... ...alguna vez al preguntar por la fúlica... ...aunque los dialectólogos sabían... Que se trataba de otro pájaro. Baste con un botón de muestra. Podríamos aprender con Juan Gualberto el Barbas, perdicero, taimado y sentencioso, o con Ursino el Montaraz, hombre de menos saberes, aunque nada lerdo. Pero esto sería el cuento de nunca acabar. Lo único cierto es la verdad de estas gentes. Tienen su lengua la mejor que para ellos puede existir y la usan sabiéndola. Qué duda cabe, y no es juicio mío, sino de Fray Luis de León, que en el campo vive el mejor hablar, por más ajustado, por más preciso para transmitir una realidad que ahí está, sin ambigüedades, con total precisión. No olvidemos lo que antes nos enseñaban en la escuela. El, el nombre designa la cosa, el adjetivo la califica, el verbo la anima. Pero no se pueden mezclar caóticamente nombres, adjetivos y verbos, porque eso es lo que hacen los malos escritores. Solo un nombre, un adjetivo o un verbo son precisos e insustituibles en cada ocasión. Y el río de la lengua, si así se utiliza... Correrá diáfano y sin embarrarse, como en la verdad esas criaturas rurales que Delibes nos ha regalado. Pero no se acaban aquí sus preocupaciones lingüísticas. Otras hay que nos llevan al mundo de la teoría. La parábola del náufrago es una novela despiadada por el tirano, piadosa por el narrador que cuenta. El hombre está urgido por otros hombres, y la palabra es el mundo de su evasión, la palabra como instrumento para alcanzar la libertad imposible que solo puede florecer en la conciencia íntima de cada uno. Jacinto San José Niño, y no está mal el simbolismo de los tres componentes, vive en un mundo en el que la persona está asfixiada por las consignas y los principios instrumentales. Jacinto San José Niño, en un mundo al que han castrado está el aire que lleva la voz, quiere ser hombre libre y monta su propia teoría, la del hombre acosado, pero que uno sabe que será cubierto un día por el toisón de los borregos. Antes de llegar a la degradación del solo, ve, con qué libro acaba, Jacinto San José Niño intenta salvarse de la palabra, pero la palabra será su perdición. En un reconocimiento médico, ya no absurdo, sino más allá de los límites de la paranoia, llega a la conclusión de que no diferencia un cero de una O. Si esto ocurre en cosas de tan poca monta, cito, que de particular tiene, que las palabras confundan y que cada uno dé a la misma palabra significados distintos, si la imaginación del hombre es tan débil que no es cierto inventar, un garabato que diferencie claramente el cero de la hoja cinto, toda de ser conven confusión, convencete, porque hay mucha gente interesada en armarla, la confusión, porque de ella, de la confusión, sacan tajada a los vivos, te das cuenta, y la única por... ...oportunidad de convivencia... ...que se nos dio a los humanos... ...la torre de Babel... ...la desperdiciamos bien tontamente... ...aquí se plantean... ...los primeros problemas lingüísticos... ...de nuestro hombre... ...se trata... ...de que la palabra sea... ...una entidad unívoca... ...para que la comprensión sea unánime... ...es decir... Se suscita la cuestión del cambio semántico, cada individuo no da a la misma palabra significados distintos, porque entonces la comunicación sería imposible. Lo que ocurre es que cada hombre está inserto en un grupo o en varios grupos sociales que se comportan de manera distinta ante la lengua común y al trasladar esos metalenguajes desde los límites parciales en lo que es comprendido hasta otros muchos más amplios y que participan de otros intereses, entonces se produce el desajuste. Pero no se trata de un individuo que modifique la lengua, sino de un grupo que puede condicionarla lógicamente, solo unos pocos lenguajes muy técnicos se situarán en un plano abstracto en el que las palabras tengan una séptica significación fuera de ellos, el hombre incluye valoraciones psíquicas que vienen a dar complejidad al signo lingüístico y puede ocurrir que a través de ellas se vayan resquebrajando las primitivas unidades. Estos hechos que son normales y poco catastróficos a un ser sometido a presiones inhumanas le llevan a desconfiar de las posibilidades y un del valor de la comunicación. Piensa en la torre de Babel como total negación del intercambio o dentro de cierta racionalidad en una lengua artificial que por nueva aún no tenga más valores que los puramente denotativos Genaro, el hombre degradado a condición perruna en su vida social reunía a un grupo esperantista la idea subyacente era que merced a un idioma universal los hombres del mundo entero podrían al fin cambiar impresiones perfeccionarse mutuamente y a la postre quizás entenderse a despecho de los prohombres el planteamiento del problema, tal y como Jacinto lo formula, era la base de cualquier lengua artificial, internacionalidad e invariabilidad léxica. Pero esto se puede entender en una sociedad teó teóricamente libre, no en cualquiera de las nuestras que están condicionadas por la garrulería de los prohombres, ni tampoco es posible en el mundo limitado por la tiranía de Don Abdón. En el primer caso, el escepticismo de Jacinto afecta a la esencia misma del lenguaje tal y como el hombre se sirve de él. Cierto es un espléndido instrumento de comunicación, pero tan pronto como hablan los archipámpanos, se alborota la humanidad, de forma que si 1.500 millones de hombres pudieran todos hablar entre sí, el mundo se convertiría en una olla de grillos. Por eso Jacinto se separa pronto de los esperantistas. Pretender incluir en el mismo instrumento a todos los grupos sociales y a todos los pueblos resultará más dañino que beneficioso, pues en la realidad esto... En la realidad esto sería otra nueva torre de Babel y la práctica necesaria en la colonia, el campo de contracción que vive, exige un aislamiento de pequeños grupos solidarios. La postura de Jacinto ha dado un giro completo. Babel convenía porque en su galimatías nadie se entendería con nadie y eso podría ser una especie de felicidad, pero la falacia de la lengua es permitir llegar a la comprensión de todos por todos. Y aquí se desciende a la pequeña contingencia que deben tratar de salvar. Antes de llegar a una solución ecléctica, Genaro considera una nueva radicalización que presto abandonará. La vida de su microcosmos está en dos unidades menores, Darío Esteban, el verdugo del diosecillo engañador, y Genaro Martín, el disidente que está degradado a la condición de Chucho. En ese mundo insolidario, las palabras solo sirven para una incomunicación negativa, es decir, para embrollarte y hacerte decir lo que no has dicho. Por eso, lo que conviene es aislarse, porque el día que los Genaro Martínez, es decir, los oprimidos, dispongan de un idioma inteligible para interpretar a los Darí Estebanes, los opresores, los Genaro Martínez sucumbirán, porque nada sol solivienta tantos a los Darí Estebanes como que los Genaro Martínez los interpelen. Aquí está el nudo de la cuestión. Ni una lengua universal que nos enloquecería, ni una común a toda la complejidad de una sociedad, por limitada que lo consideremos, pues llevaría a la destrucción del grupo que quisiera pensar por su cuenta. Entonces, no queda más remedio que desestimar cualquier tipo de generalización lingüística. Ni universalismo, ni sociologismo integrador. Hay que inventar un lenguaje de grupo, limitado en sus intereses y limitado a quienes se interesen, es decir, un lenguaje añadido a la estructura social en la que se vive para poder sobrevivirse con una partecilla al menos de libertad. Genaro está formulando principios archisabidos en lingüística, el problema de la comunicación está en el cerebro, no en los órganos fonadores, por tanto el cerebro ha de actuar con independencia de lo que se emita, frente a la palabra agresión, Jacito postula la palabra escudo, su teoría tal y como yo la deduzco e intento articularla es que si se habla se discute, si se discute se odia, si se odia se mata. Ante este pesimismo metafísico, no cabía sino salvar lo que menos pudiera comprometer. Dentro del grupo en el que Jacinto, o Genaro, o Baudelio, Villamayor, o Eutilio Crespo estaban insertos y se consideraban solidarios. Ma menos palabras y más cortas. Se habían resuelto todas las aporillas, aunque el movimiento que estaban haciendo por la mudez a la paz iba pronto a tropezar con otras. La falta de prosélitos, la incomprensión del proyecto y el lema ni retórica, ni dialéctica, frase corta, palabra corta, pensamiento largo, vino a sufrir una primera y fundamental limitación. Lo de pensamiento largo era difícil de conseguir, pues no estaba en la mano o en las entendederas de todos. Y la ideología de Jacinto tuvo que reducirse al plano de la forma de expresión, pues todo lo que afectara al contenido no tenía carácter voluntativo y, por tanto, escapaba a las posibilidades del hombre. Así las cosas, los principios pragmáticos el limitaron a decir, cito, a. no racional que al hombre se le vaya toda la fuerza por la boca, b. la palabra hasta el día apenas ha servido sino como instrumento de agresión o exponente de necesidad, c. con las palabras se construyen paraísos inaccesibles para las piernas, y de última, cuantas menos palabras pronunciemos, menos y más breves serán la agresividad y la estupidez del mundo. Jacinto San José Niño no anda solo en sus pretensiones de crear un lenguaje esotérico. Todos recordamos el zapatero Belarmino de Pérez de Ayala, pero las pretensiones de los personajes son harto distintas. Jacinto parte de una desconfianza inicial que le lleva a rehuir el uso de las palabras. Todo su intento es acortarlas y procurar decir lo menos posible. Sin embargo, Belarmino parte de una postura optimista, como los poetas, busca el sentido mítico de las palabras y con ellas no destruye, sino que crea su mundo. Jacinto pretendería llegar, si ello fuera posible, a la mudez total, mientras que Belarmino es un filósofo que contempla el mundo y extrae de él contenidos simbólicos, populares o de etimología intelectualizada de las palabras. Da sentido a las onomatopeyas, construye significaciones metafóricas y crea y recrea los mil problemas de la etimología popular. Tras Belarmino están Max Miller y Pierre Janet Tras Tacinto un mundo hostil que lo degradará a condiciones borreguiles Son dos tipos de novela la intelectual y la sociológica, digámoslo sin más pretensión que las de caracterizar grosso modo, dos tipos de, de novela que tienden también a muy otros fines y dan fe de ello las posturas teóricas de estos personajes, simplemente distintos. De Libes ha recogido... Un mundo lingüístico riquísimo y variado en la boca de las gentes del pueblo. Es la verdad de su obra. Pero el desaliento, la total desesperanza del novelista, está en esa crueldad de ver al hombre como enemigo del hombre. Entonces no hay invento posible, sino la mordaza enmudecedora, o peor aún, el sarcasmo con que el desdichado de Jacinto llegará a la desilusión total. Nadie sabe lo que es justo. ¿Y qué es lo razonable? Porque justicia y razón son tan variopintas como la historia y las palabras. Jacinto habla consigo mismo y nos deja el desaliento total que es la novela entera. Cada cual... ...maneja su historia y sus palabras... ...y como son suyas... ...puede hacer filigranas con ellas... ...para acomodarlas a lo que conviene... ...jacinto, convéncete... ...porque el defecto de la historia... ...sabes cuál es... ...pues que solo uno mira... ...que la escriben los vivos... ...jacinto, eso... ...que la historia... ...deberían escribirla los muertos... ...pero hay una dificultad... ...jacinto, sabes... ...como tienen las manos tan frías... ...no pueden ni agarrar el palillero... ...no saben... ...pero es lo que yo digo, jacinto... ...por qué no los alfabetizamos... ...hemos llegado al final... Delibes, convertido en cada una de sus criaturas, ha utilizado un instrumento lingüístico que permitía crear seres de carne y hueso. Ha sido fiel al principio agustiniano de que en el interior de cada uno de nosotros hay una verdad, buena o mala, pero verdad. Sin embargo, trasplantado un plano de universalidad, solo el desencanto le sirve para formular su intento de teoría general. Pensemos en tantos casos de su obra, «Fe en los hombres» pero desconfianza en el hombre. Muchas gracias.